0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花之留学新榜样》。今天呢，我们请到了一位小美女，在高中阶段独自前往加拿大留学的 Rachel， 和我们一起来聊一聊她留学的心路历程
1: 。长天你好，留学爆米花的听众朋友们，你们好
0: 。嗯 ，Rachel 之前在我们的微信号上发表过自己的。文章啊，反响非常的好，而且呢，我跟 Rachel 的家人很熟悉，也算是见证了他整个的留学的心路历程
2: 。
0: 好，那我们接着往下说哈，嗯，就刚才讲到了这个行前的准备啊，这个旅途当中这些我们就不多说
1: 了
0: ，嗯，嗯，到达这个加拿大，开始了自己慢慢适应这个学校和生活的过程。对对对对，那我们先来讲一讲学校，嗯，我们知道其实国内的教育方式和。上课的方式和国外其实差别非常大的。嗯，之前你也在微信里写到了一些当中的点滴哈。那给、个、我们讲一讲，一开始在这个国外上课的时候，据我了解你，你第一个学期只有三门课，三门，在这么差别大的情况之下，你怎么去适应这个国外上课的这个这个过程？
1: 嗯，国外就是单说我们那个学校的话呢，其实它是每天八点半到下午两点半是一个在学校的时间。因为学校排课的问题，就是他没有给我们这届留学生第一节课，他说就是课可能是课程满了或者怎么样的，然后就导致我们所有的人这一届的人都只有三门课。刚过去以后，第一门就是体育，嗯、体育课的第一。节课呢，又是当时特别冷嘛，在冬天，大概在二月初的时候，就还很冷。然后老师就直接把我们拉到外面，说要跑十二分钟长跑，然后你跑多少米算多少米，还要记成绩。当时我们就是比较，因为在学校就从来没有跑过这么长，没有说就是下下着雪把你拉出去跑步。嗯、然后我们当时所有的人都是比较慌的，嗯、但是后来。也就习惯了，因为发现他们这样上课就是一种态度，可能就是那叫不分雨雪的、嗯、去<笑>对。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学，详情见微信订阅号“留学爆米花”。
0: 获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”
1: 。然后就是英语和数学课。嗯、英语课呢，它在我上课的一个感受就是一定要自觉、自觉、自觉，嗯、因为老师是在这个过程中，你可以向他寻求帮助，他很愿意。帮助你，但是呢，他不会像国内的老师那样去监督你、督促你、促你啊、对、嗯，他会因为你
0: 是中国学生，给你一些额外的一些辅导，嗯、或者一些，比如说我放慢速度啊，或者我讲得更直白一些啊，会有这样的一些帮助你的方法吗
1: ？嗯，如果你是在跟着本地人一起上的。正常的英语课程的话，嗯、就不是语言课的话，老师绝对不会这样的。嗯、但是如果你去主动向老师问的话，他会很慢的给你讲。嗯，对。
0: 以前你在国内上课是一个习惯于主动提问的学生吗
1: ？嗯，其实也不是。不是
0: 。<笑>那现在呢？会不会好一些
1: ？嗯，对。现在我因为练习语言的机会其实。不是那么多，我觉得不像我当时在国内想的，嗯、说什么每天都能练很多的英语啊。嗯、其实练习语言的机会就是只有在上课回答问题、下课跟同学聊天这几个时间。嗯、然后呢？上课问问题这个事儿，我觉得是一个我的一个很大的改变吧。因为在国外的课上，如果你这个知识点你不及时举手问，那你很快就过去了，老师就不会再提第二遍，然后就会导致你的可能平时成绩或者你的、嗯。最后考试成绩会受到一定的影响，然后这个影响又是会影响你升大学，所以我就可能也是一种迫不得已，嗯、<笑>就是一定要举手问问题。嗯
0: ，其实也是对你自己的一种学习态度或者学习方法的一种是一种改变是的,<哈>是的，是的。你们学校的中国留学生多吗
1: ？嗯，其实不是很多，不多大概我们学校有一千多个人，嗯、七八十个留学生，七
0: 八十个留学生，中国呃，那像你们班里呢？
1: 呃，我们班里每个班都不一样，他的班、嗯、英语班是随机分的，哦、有的班可能就一两个，嗯、但我们班大概有不到一半儿，嗯、快一半儿了嗯。嗯，对
0: 。那平时你们是不是特别愿意聚在一块儿说说汉语？
1: <笑>嗯，其实也没有太多时间让我们在一起说，嗯、因为他课间只有五分钟，基本上一进教室老师就来了，然后老师来了以后呢就。讲几句，然后就上课了。嗯嗯，
0: 还有两个问题啊。第一呢，应该说是两个国内的学生和家长对于去国外读高中的一个认识的两个误区哈。第一个误区呢，就是说国外的课程其实很简单，经常讲说，哎呀，中国学生其实是最难的<笑>啊。我们上的课都是怎么着怎么着，有多难都是大学里头这这个这个这个很多课程下放到高中来上。嗯嗯、国外的学生特别的容易、嗯、啊。那第一讲讲这个课程难度，你觉得特别像数学、英语啊和同。你读的这个国内同年级的高中来讲，它的难度是会低一些吗
1: ？呃，英语呢，其实英语的课程跟国内还是差的非常大的。嗯、就是国内英语比较侧重于语法、句、嗯、型、单词，嗯、但是国外呢，嗯、我们是一个学期直接就学了三本书。嗯、三本书就是这三本书。嗯，很经典，就是有一本是莎士比亚的四大悲剧之一《麦克白》嗯，还有两本是关于种族歧视的书。嗯、然后在国内呢，就英语课上，大概就是我觉得还是偏语法多一些。
0: 嗯、他没有教材吗？就是
1: 嗯，没有。书一本
0: 书在讲、嗯、是吗？对对
1: 对，没有教材。那你觉得
0: 这样的方法，你觉得对你的提升大吗
1: ？呃，我觉得是相当的大的，嗯、因为从。它首先是课程很紧凑，每天的要学的东西，比如说都是让你一直在读、嗯、在写，而不是国内的那种刷题呀、啊、什么的。嗯、它那种读呢，就是你一个输自我输入的过程；写呢，就是又是一个输出的过程。嗯、我觉得。不光是对我英语语言能力的一个比较大的提升，嗯、可能还是对我一个思考能力的一个很大的提升。嗯，
0: 这、就是你学习的一个感受哈。嗯，对。嗯，刚刚说到了难度，那数学呢
1: ？嗯，数学其实，嗯，我们刚开始去的时候都觉得数学肯定会很简单，很,简单很好拿分。<笑>嗯、但是可能我们这学期就是它。跟老师的也有一定的关系，嗯、就是我们的老师是一个比较严厉的一个 sir，、嗯、所以呢，他就是很注重细节，特别注重细节，非常注重步骤，然后就是细节和步骤上，对于我们刚来的同学们来说，可能就非常容易丢分、嗯、所以就要百分之二百的细心，嗯、然后他知识。知识其实就是相当于国内高一的数学知识，嗯，但是，嗯，它在细节和步骤的要求上跟国内非常不一样，嗯、所以就要花时间去适应。嗯、每次考完试，我记得很清楚，就是、嗯、第一次考完试我没查，嗯、因为我感觉特有自信、嗯、都会，结果呢就因为很多细节扣了分、嗯、然后后来几次考试，虽然说最后写完还剩一点时间，但是呢。我就查了好几遍，对，嗯、然后这个倒是跟国内挺不一样的、
0: 嗯。你妈妈说你的数学成绩在那边很好，嗯，比 <Yeah> 在国内成绩提升了很多，<笑>而且自己很有自信了，是吗
1: ？嗯，对，可能。嗯，嗯这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花
0: 》，欢迎继续收听哦。刚刚说到了难度哈，那第二个问题就是很多家长听闻去国外读高中。其实很轻松啊、嗯，很多家长都是奔着。嗯解放孩子，去不要是在国内受罪了，我们去国外轻松一点读高中吧，嗯、抱着这么一个心态让孩子出去的。<对>那你觉得在国外读高中真的比国内轻松吗
1: ？并不是这样的，因为在国外读高中呢，如果你是一个人去没有陪读的话，那其实不仅是学习上的东西，还有生活上的东西，嗯、全都是需要你自己来处理。然后人际交往啊，生活学习啊，就是。所有一切一切，你都需要自己来处理。在家长在很遥远的祖国是不能帮到你太多的，嗯、他只能给你提一下建议，只
0: 能遥控一下，<笑>只能遥控。对，嗯
1: 、但是，嗯，这就很考验一个自己的能力的体现吧？我觉得，嗯、而且。国外的高中其实它的呃体系跟国内非常的不一样，然后在申请大学，比如说申请大学的这个方面，嗯、你就需要知道你申请的这个专业，它需要你高中的哪几门课程，嗯、那你就要注意你在报课的时候一定要把这几门报上，嗯、要不然的话你就申请不到你想要的专业，嗯、所以它还是相对于国内是很比较复杂的，嗯嗯嗯。嗯对，还有就是出国，我觉得是能把一个比较内向的孩子培养的稍微外向一点、嗯、因为他需要多跟别人交流，他才能得到他想要的那些信息，嗯、他才能知道他自己该怎么做。所以，我觉得还是。嗯，出国读高中还是没有大家想的那么轻松的。嗯
0: ，其实之前我们做了很多有关于高中的节目哈。嗯，对。其实归根到底就纠结于一个问题，就是家长愿不愿意。是的
1: ，是的、嗯。
0: 在高中把孩子放出去，当然<的>纠结的点很多了，安全呀，是的，自理能力啊，等等等等。嗯，对。但听你今天讲的，其实。还是比较持一个正面的、鼓励的这么一个心态，作为一个过来人和一个实际参与者的这么一个经验啊。嗯嗯,嗯国外老师在上课的时候会不会有一些
1: 哦？可以、嗯、吐
0: 槽一下老师。<笑>
1: 嗯，就是呃，我们国外的老师呢，每个人性格都很相差非常大。嗯，然后他们那儿老师有一个特点，就是一个老师教好多科。比如说，在国内有一句话就是调侃的话，就是说你数学、嗯、呃，你数学是体育老师教的吧？嗯、然后我就想说，对我们高中数学确实是体育老师教的。<笑><笑>就是我们数学老师现，现呃，我十一年级数学的老师，他是同时也是一个篮球队的教练。Oh. 然后他有的时候上课就直接穿着一身运动服， oh. 带着个哨就来了。Oh. 然后，就是他就是我之前说的比较严厉的那个老师， oh. 因为我们学校是天主教学校，然后他每天上课之前都会让我们拿出一本书。祷告，让我们祷告，嗯、每个人都念一段祷告词。嗯、还有就是他其实跟中国老师非常像，去了以后会发现国外对于学生用手机这个问题还是管得比较的松的，嗯、就是你在课上可以用手机查资料，那、嗯、也不用关机、哦、这样的。对，但是那个老师呢就比较特别一点，嗯、他每天上课之前都让我们把手机放进书包里，哦、把书包放到墙角。边。<笑>就你不能动书包里的东西，啊、对，远离手机，远离你的书包，嗯嗯、就这样，嗯嗯、呃，英语课呢，英语课的活动特别的多，比如说我们之前学《麦克白》的时候，老师让我们分组演了一个《麦克白》的小戏剧，嗯、就是一段，这还挺好玩的，嗯,嗯对
0: 。总之，这个教学的方式其实是更多样的，对对对对而且是比较偏重于。实际语境下的使用、啊、是的，这个其实和国内英语的学习完全是两个不同的路数啊、哦。对对，可能很多对于英语不太有自信的这些学生，嗯，通过这种方式，慢慢的其实有了这种使用语言的这种能力和这种意愿哈、嗯啊。这个其实是更重要的，嗯、其实未来对于你长久的学习其实是更重要的。对对、嗯。总体我们来回顾一下，对对对你在国外学习的应该说有。几个月时间？现在
1: 呃，五六个五六个
0: 月时间吧。你总体的感觉怎么样？嗯、是觉得自己越来越适应了，还是觉得还是有一定的压力，或者说还是觉得时不时的会碰到一些小的困扰
1: ？应该属于越来越适应了吧。嗯、但是其实困扰有一些困扰，它是嗯、呃、随时都会出现的，嗯、但是就要靠你。自己去解决，因为我觉得还是要抱着一个积极的心态去面对你在国外留学的路上的这些所有的小烦恼啊，嗯、或者小困难啊。因为我记得我在出国之前，我妈跟我说了一句话说，说其实没有什么困难是不能解决的，就没有什么大不了的，只要你迎头而上，你就没问题。嗯嗯,嗯
0: ，对，的确是一个非常积极的心态哈、啊，<笑>我想家长听了你这些话，应该会觉得非常的欣慰，因为呃，不仅看到了你在学业方面的收获，也看到了自己的这种独立性啊、呃，以及处理事情的这种态度和能力、嗯、啊。那今天是我们聊天的上半部分，我们主要回顾了 Rachel 在。加拿大学习的五六个月时间的一些心得和感受哈，当然其中有很多是非常值得即将把孩子送出去的家长和学生去体会的。嗯，那我们上半部分就先聊到这儿，我们下半部分呢将会着重一聊一聊 Rachel 在加拿大的生活方面，啊，他遇到了哪些生活方面的困扰啊？怎么去适应陌生语言环境下的？与人的交往，另外，这个加拿大这个国家这些城市又给他留下了什么样的印象？我们下一期接着聊。嗯、好的，这里是互联网第一留学节目《留学爆米花之留学新榜样》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。那这一期我们就先聊到这儿，我们下一期接着聊
1: 。好，我们下一期接着聊。哦
2: Telling you don't know, baby, I'm a sucker for bad. Use them eyes to see everything that you want and don't hold back. I'll go to heaven or hell before I fuck someone else to get by. Yeah, maybe we ain't living well, but we're living for ourselves. Price tag on what it feels like to find someone that's <laughs> just as reckless as you. We, we are, we are wild and free, and we answer to nobody. Just run.